0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous, ravi de vous retrouver pour euh, un nouvel épisode du podcast Santé Équilibre. Alors euh, aujourd'hui, je voulais euh, évoquer avec vous le mal de dos, ce, ce qu'on appelle le mal du siècle, et donc savoir euh, si c'est de la fiction ou de la réalité. Mais avant de commencer euh, d'aller un petit peu plus dans le mal de dos, de voir un petit peu les idées reçues, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, dans quel cas faut-il consulter, faire des examens. Je voulais tout d'abord vous conter l'histoire de la guérison d'Annie. Alors Annie, en se penchant euh, alors qu'elle travaillait, a ressenti une vive douleur dans les lombaires. Et le lendemain, elle avait très mal et se sentait très raide. La douleur était si forte qu'elle pouvait à peine tenir debout, certainement pas marcher, et qu'elle a dû prendre quelques temps d'arrêt. Au bout de quelques jours, elle est allée voir son généraliste qui lui a donné des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Et étant une personne très indépendante et très active, cette situation était extrêmement frustrante pour elle. Alors au fil du temps, la douleur étant toujours présente, elle commença à devenir de plus en plus anxieuse. Elle craignait que la douleur apparaisse à chaque coin de rue et à chacun de ses mouvements. Et son anxiété aggrava son mal de dos et associée à sa peur de bouger, lui fit craindre de ne jamais guérir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça et commença à réaliser que l'anxiété qu'elle éprouvait en permanence contribuait aussi à sa douleur. Et petit à petit, elle prit conscience de la façon dont son anxiété, son stress participait à son état et commença à être plus active. Elle arrêta de prendre ses antidouleurs et fit un peu plus d'exercice chaque semaine. Et cela la rendit plus confiante et lui permit aussi de retourner travailler et de retrouver sa vie active. Alors, comme vous le savez sûrement, je suis kinésithérapeute de formation, ostéopathe et praticienne de médecine chinoise. Et je vois depuis de nombreuses années des gens qui souffrent du mal de dos dans mon cabinet de professionnels de santé. C'est pour cela que j'ai décidé de créer aussi un programme en ligne, Mon dos en forme. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai dans la description le lien pour pouvoir vous inscrire à ce programme en ligne sur huit semaines. Mais revenons au mal de dos, est-il vraiment une fiction ou une réalité Alors les idées reçues sur le mal de dos qui vont pouvoir nous empêcher de guérir, quelles sont-elles Alors il existe de nombreuses idées reçues sur le mal de dos qui, si on y croit, font plus de mal que de bien. Et reconnaissez-vous certaines de ces idées reçues Et est-ce que ces idées vont contribuer à votre situation actuelle Par exemple, la première idée reçue sur le mal de dos peut être qu'il est provoqué principalement par une mauvaise posture, que ce n'est pas bon pour nous de porter des charges ou de se baisser, qu'il est dangereux de retourner travailler avec un mal de dos. Une idée reçue est aussi que la chirurgie est la seule solution, ou alors que la colonne vertébrale est très fragile et que je ne dois pas faire quoi que ce soit. Aussi une idée reçue est que j'ai besoin de tests, d'examens médicaux pour savoir ce qui ne va pas, ou alors j'ai très mal au dos, donc je dois avoir un problème très très grave. Et aussi une idée reçue qu'on entend peut-être de moins en moins en ce moment, c'est si j'ai mal au dos, je dois me reposer jusqu'à ce que ça passe. Ainsi, vous voyez que mieux vous serez informé et plus vous serez capable de gérer votre mal de dos et de bien récupérer. Ne laissez donc pas ces idées reçues vous emmener vers une douleur chronique. C'est pour ça que ce podcast peut aussi vous aider à être mieux informé pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation plutôt que de vous sentir impuissant. Alors la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, le mal de dos va disparaître rapidement. Votre colonne vertébrale est plus résistante vous ne le pensez et il s'agit en fait de l'une des parties les plus résistantes du corps humain. Elle est entourée de ligaments, de muscles qui la protègent et qui la soutiennent et la mobilité est essentielle pour permettre à ces ligaments et à ces muscles de faire leur travail correctement. Cela vous empêchera ainsi de vous sentir raide et d'avoir mal et qui vous rendra ainsi plus optimiste. C'est pour ça qu'il est important de faire des échauffements, des mouvements, des étirements, euh, de la tonification aussi pour pouvoir renforcer son dos. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez consulter mon livre « Soigner et renforcer son dos » qui a été publié aux éditions Marie-Claire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a mal au dos Bouger. Même si vous devez dans un premier temps modifier vos activités quotidiennes, il est important dans la plupart des cas de continuer à faire ce que vous faites habituellement. Et si besoin, utilisez des antidouleurs au début pour vous aider. Ce qu'il ne faut pas faire, hein, je voudrais rester au lit toute la journée. Vous pouvez adapter ou modifier vos activités pendant un jour ou deux pour vous remettre, mais ne rien faire et ne pas bouger fait plus de mal que de bien. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est dans quel cas faut-il aller consulter Alors, les symptômes suivants, bien que rares, peuvent apparaître et si tel est le cas, il est important d'aller consulter immédiatement un médecin. Par exemple, si vous avez un engourdissement entre laine, le pli de laine et les fessiers, comme si vous étiez sur une selle. Il est important d'aller consulter si vous avez des difficultés à uriner ou de l'incontinence. Si un accident aurait pu entraîner, peut-être, une fracture de la colonne vertébrale, des difficultés à marcher ou à tenir des objets, alors il est important d'aller aussi immédiatement consulter. Et aussi, il est important d'aller vers une consultation médicale avec un engourdissement, des fourmillements ou une faiblesse dans la jambe ou le pied. On retrouve aussi une indication si vous avez une perte de poids inexpliquée ou si vous avez une douleur qui dure de plus de 6 semaines et qui persiste même la nuit. Alors maintenant, je voulais évoquer avec vous la sciatique. La sciatique, c'est une douleur qui est provoquée par une irritation du nerf du même nom, le nerf sciatique. Et la douleur sciatique peut être faible ou au contraire très très vive. Elle part généralement du bas du dos et elle va irradier dans la fesse et jusque dans la jambe, parfois même jusqu'aux pieds et aux orteils. Et avec une sciatique, la douleur dans la jambe peut être pire que celle dans le dos. Et donc, il est important de consulter votre médecin, surtout si les symptômes sont vifs ou persistants et qu'ils s'aggravent avec le temps. Les autres symptômes de la sciatique peuvent être un engourdissement ou des fourmillements dans une partie de la jambe ou du pied avec une faiblesse dans la jambe, dans le pied. Et une douleur aggravée par l'atout, par les éternuements. Et là, c'est de la même façon, si vous avez ces symptômes, il est important d'aller consulter. Et comme pour le mal de dos, si vous avez des symptômes de sciatique, essayez d'être aussi actif que possible. Maintenant, voyons voir... S'il est bon de faire des examens radiographiques hein, ou un IRM, un scanner Alors en général, il est très rare d'avoir besoin d'un examen radiographique ou d'une IRM lorsque l'on souffre du mal de dos. Les montants dépensés en examens radiographiques et en IRM chaque année profitent à une toute petite partie seulement des personnes qui souffrent du mal de dos. En réalité, de nombreuses personnes qui ne ressentent absolument aucune douleur auront des résultats positifs lors d'examens, comme une discopathie dégénérative, on verra de l'arthrose, une hernie discale ou vraiment une usure générale. Et cela montre bien que se concentrer sur les examens et les résultats d'examens peut générer une anxiété inutile. Dans l'univers du mal de dos, des examens et des traitements excessifs sont aussi courants. Inutile. C'est la raison pour laquelle le coût d'un mal de dos peut être très très élevé. En d'autres termes, tous les problèmes ne provoquent pas une douleur et toutes les douleurs ne sont pas dues à des problèmes. N'oubliez pas que le niveau de douleur ressenti ne correspond pas toujours à la gravité du problème. Une idée reçue aussi sur la chirurgie pour soigner le mal de dos. Moins de 1% des personnes souffrant de mal de dos ont besoin d'une opération. La plupart du temps, la douleur va disparaître au bout de quelques semaines et vous pouvez reprendre vos activités habituelles. Vous pouvez gérer votre problème en étant actif et en comprenant mieux ce qu'est la douleur et à quoi elle sert. En saisissant mieux la situation, vous serez capable de gérer vous-même votre douleur. Alors, quelles peuvent être les causes du mal de dos Si la plupart des gens veulent savoir exactement ce qui a provoqué leur mal de dos, il est souvent difficile de répondre à cette question. Cela peut être frustrant, mais n'oubliez pas qu'il est extrêmement rare que la douleur provienne d'une maladie grave. Et plus vous serez actif, plus vous allez récupérer vite. Gardez toutefois à l'esprit que la grande majorité des gens vont guérir complètement au bout de six semaines et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la question qu'on peut se poser aussi c'est sur les mouvements, les exercices alors, il n'existe malheureusement pas d'exercice ou de programme miracle qui conviennent à tous et à toutes. Les recherches indiquent toutefois que le fait d'être actif et de faire des activités douces, comme de la marge, de la natation, vous aidera à récupérer. Et c'est pour ça qu'il est important aussi d'aller travailler sur vos muscles, sur vos articulations qui sont peut-être raides et sur des mouvements qui seront peut-être un peu difficiles au début mais qui vous permettront après d'améliorer votre mal de dos. Gardez toujours à l'esprit que vous n'empirez pas les choses en ressentant ça, mais faites tout de même attention à ne pas trop forcer, à respecter votre corps. La douleur va s'atténuer en faisant un peu plus d'exercices chaque jour, en progression. Alors on pense souvent qu'une mauvaise posture est une cause très courante d'une mal de dos. Certes, chez de nombreuses personnes, cela provoque une tension dans le corps qui peut générer une gêne et empêcher la guérison. Cela peut sembler logique, mais nous entendons souvent, beaucoup de gens ont une très mauvaise posture, mais ne se plaignent jamais de mal de dos. Ce n'est clairement pas si simple. En effet, les recherches indiquent qu'une mauvaise posture ne signifie pas que vous souffrez de mal de dos. Et si vous souffrez de mal de dos, cela montre qu'il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas dû à une mauvaise habitude posturale. Et qui sait, c'est peut-être la douleur qui a des conséquences sur votre posture Une posture altérée peut être due au fait de vouloir éviter la douleur et essayer de la redresser peut aussi renforcer la douleur. Alors, Attention, une bonne posture est tout de même très très importante. Si une mauvaise posture n'est peut-être pas à l'origine de votre mal de dos, c'est peut-être devenu un facteur à présent. Et expliquer tous les maux de dos par une mauvaise posture ne constitue pas une théorie valable, mais nous pouvons utiliser notre bon sens pour prendre soin de notre dos. De manière générale, garder une posture assise ou avachie pendant trop longtemps n'est pas bon pour vous. Si vous devez rester assis longtemps, faites régulièrement des pauses en vous déplaçant. Et une expérience intéressante montre que lorsque des personnes se tiennent de façon à sembler plus grande et confiante, elles possèdent des seuils de douleur plus élevés. Ainsi, une bonne posture peut améliorer votre conscience corporelle, selon laquelle votre dos est une structure solide, résistante en vous rendant aussi plus confiant. Alors une bonne posture est nous bénéfique, elle permettra d'atténuer la tension dans les muscles, de réduire la pression sur les tissus mous et les articulations, mais elle ne traitera peut-être pas la cause du problème. Tout comme certains exercices, corriger votre posture sera peut-être difficile au début parce que votre corps s'est habitué à se tenir debout et à s'asseoir d'une certaine façon. Mais même si cela fait toujours débat, une bonne posture constitue l'un des moyens d'aider votre dos sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut bouger. Et une chose est sûre, c'est que l'activité physique est bonne pour le mal de dos. Voilà, merci de votre écoute. Je vous souhaite vraiment euh, un dos en pleine forme, une pleine vitalité. Je vous rappelle le programme en ligne que vous pouvez découvrir pour avoir un dos en forme en pratiquant avec moi, avec des vidéos. Euh, je vous accompagne pendant 8 semaines et on va pratiquer ensemble des échauffements, des postures, des mouvements, de la tonification. On va aller voir aussi certains mouvements spécifiques du qigong, du yoga et de la méthode Pilates. Allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode.